0: Da skal jeg ønske velkommen til en ny episode i Stiftelsen t podcast T-News Talks. Og jeg heter Kjersti Løken Stavrum og er daglig leder i Stiftelsen t -News. Det handler om helt grunnleggende for mediene, og som har vært helt grunnleggende for mediene i alle år, nemlig reklame. Og til å både diskutere, men også oppklare en del av de nye problemstillingene rundt reklame og annonse, så har jeg med meg Espen Haugen, som har titlen «Planner» i reklambyrå kitchen, men det betyr att du egentligen lägger strategien for kunden och är ganska central när de ska bestämma sig for hur och hur de ska uttrycka sig. Och så har jag med mig Peråkon Fasting som er inte ett mindre en koncern direktör för annonser i Schipsde Norge, virke reklame.
1: Ja, den virker omtrent halparten av 10.
0: Ja, <laughs> ok. Betaler man. Si. Ja,
1: man betaler for hele pakka. Men nei, det er litt tabloidsagt, men vi er i en situasjon nå i dag hvor vi har lavere reklameoppmerksomhet enn vi noen gang har hatt før. Det betyr at det er færre i dag enn noen gang tidligere som legger merke til den reklame vi lager. Um, så det er, jo, det er tøffere å være annonsør, og det er vanskelig å være i reklamebyråen enn det det noen gang har vært. Parallelt med at vi har flere muligheter til å så og flere flater å på enn vi noen gang har hatt før også, så det korte svaret er at reklamen virker omtrent halvparten av tiden. Vi skulle ønske det var betydelig høyere, men det er noe, noe av forklaringene at det har blitt litt vanskeligere.
0: Med fare for å introdusere noen reklame i en podcast om reklame, Per Håkon. Men virker reklamen halvparten av tiden også i de flatene du har ansvaret for i skiftsted?
2: Mest sannsynlig. Så jeg tror det at, at det er forskjell på vad som virker og ikke virker, det tror jeg er litt som sånn mediekanal uavhengig. Og så er verktøyene på mediekanalen litt forskjellige, og teknikkene litt forskjellige, og så videre og så videre. Men uh, det er ikke alt som virker på våre flatter, heller nei.
0: Men altså, Espen, jeg oppfatter at du lägger skylda på publikum. Ikke sant? Du sier att det er lav oppmerksomhet om reklamen, så det er ikke reklamen det er noe gærent med, som det er folka.
1: Ja, det er også noe gærent med. Ja? Ja, det er det ingen tvil om. Det er ikke folks problem att uh, vi ikke att å trenge gjennomstøyen. Folk har betydelig viktigere ting å tenke på enn reklame. Og selv om de fleste som jobber med reklame har litt vondt for å det, så er det sånn at de fleste, uh, fleste målgrupper og det største delen av publikummet vårt, de bryr seg bemerkelsesverdig lite om hva det er vi har å fortelle. Og den første jobben til et den første jobben en reklame skal göra uansett hva det er, er å fange och fortjene folks oppmerksomhet. Og hvis vi ikke lykkes det, så har vi ikke gjort uh, jobben vår. Egentlig. Så det har... Uh, det er alt med oss å gjøre, og ingenting med publikum å gjøre. Vi må bare jobbe hardere for å fortjene oppmerksomhet, rett og slett.
0: Og når du sier oss, da er det dere som lager reklame.
1: Da er det vi som, som lager og kjøper og distribuerer reklame sitt ansvar og sørger for at den fungerer. Da.
0: Har du en, noen del av skylden, eller synes du det grejt greit at reklameprodusentene tar alt med Råkon?
2: <laughs> Nei, jeg tror vi skal fordele skylden litt på alle, men det er rett og som tar litt for lett på reklame, og organiserer sig for dårlig på reklame. Uh, også vi i vi har kanske vært litt for grådige når det gjelder uh, hvordan vi skal selge reklamen.
0: Du har jo sett mye reklam og vet jo også ofte med en gang hvordan den virker. Sier liksom, du det med en gang at dette, denne kampanjen her, den, den kan gå litt gærent?
2: Ja, det vil kanskje være litt dødt å si at jeg ser det med en gang. Men ja, jeg tror man kan analysere en, en kampanje ut fra gitt uh, attributter og si om det vil være med eller ikke. Men når det gjelder det som er tydeligst akkurat nå, da, det er at digitaliseringen av markedsføringen gjør at, man har, at det er dårlig korrelasjon mellom det man putter i det kreative knyttet til digita digitale formater, kontra det man for eksempel putter i det kreative når det gjelder levende bilder og TV-spots for exempel. I praksis så betyr det at man bruker alt for lite tid på å ta den digitale delen av dette på alvor og lage de kreative uttrykkene på det kreative. Uh, på det digitale uh, bruker man for liten tid på og det er det jeg mener med at vi tar for lett på det for, for vi har lært oss at all reklame som er godt uttenkt og relevant det får man med sig også på digitale flater
0: Ok Espen, Her, dette er jo egentlig en velformulert uh, uh, anklage mot dig er det ikke det? Har du for lett på det? Ja eller nei?
1: <laughs> ja, ja, ja. 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 Nei, vi som bransje har totalt for lett på de mulighetene som ligger i det, i det digitale. Og reklame, reklamebransjen isolert sett har nok vært ganske reaksjonær og bakpå i forhold til adopsjon av ny teknologi og til, de, til å ta i bruk nye virkemidler. Det er jo ironisk når vi lever av nye ting, når vi lever av nye ideer. Men sånn, det er nok litt en kultur som har vært i vår bransje som har vært i stor endring de siste fire-femme årene. Men vi har ikke vært på lang nær flinke nok til det. Nei, det noe av det er kultur, noe av det er at man til stadighet prøver å bli litt bedre på noe som allerede finnes, mens det vi står i nå er jo en situasjon hvor vi skal gjøre helt nye ting. Vi har helt nye muligheter, og mange flere muligheter, samtidig som vi har nødt til å beherske det vi vet virker, så skal vi lære oss noe nytt. Det er ikke lett.
0: Och så altså du, du skulle tänkt nå vad är vad är vad är det akkurat nu det bästa, kuligaste, finaste uttrycket för det helt nya måten att lage da, en den typ av på som som Perro Ja, det
1: har si, i vart fall några några grundläggande principer det måste bygga på då. Där var vi hoppas i gamla dagar, om du går 15 år tillbaka i tid kanske. Kunne bruka ett lite sett med kanaler og få ganske konsistent og forutsigbart få høy oppmerksomhet, så kan vi ikke det längre i dag. Vi er nødt til å lage mye mer integrerte ting, ting må henge mye bedre sammen, och så må vi anerkjenne at alle fasetter av en merkevarers kontakt med folk kommuniserer på et eller vis. Det gjør jo jobben til et reklamebyrå, og særlig til en planner, innmari mye mer intressant for det verktøy kassa blir så veldig mye större. Vi får lov til å med og mene noe om alle kontaktforlater, en merkevare har og så ser vi at de merkevarene som lykkes i den sammenhengen her de klarer å få all disse tingene til å spille sammen og så har de i nok i magen til å la det virke eller holde på til det har bynt å virka. og det er en Det kan
0: høres litt dyrt ut faktisk
1: Ja, det er en sjeldent egenskap med, med å være tålmodig i en digitalisert verden og det er det store issue vårt i dag, short termism altså kortsiktighet er en store trenden og det er også det aller dyreste en annonsør gjør hvis de ikke holder på lenge nok og ikke har nok is i sin magen til å la et konsept fungere på tvers av flere kanaler så står de i for i praksis ha kasta bort de penger de har brukt eh, frem for å få en avkastning på noe av det
0: Ja, for er ikke det liksom paradoksalt Perokon at i den digitale tiden hvor alt så fort og det så enkelt og så lettfint men så må man likevel være så mye mer tålmodig enn det man kanskje måtte før
2: Ja og det som skjedde med digital digitaliseringen var at vi fikk, vi fikk muligheten til å måle effekten veldig rast, på klikk og hvor mange som kjøpte, og hvor mange som har nysgjerrig og alle disse KPI-ene. Og det betyr at det var, vi fikk noen verktøy som gjør det veldig enkelt å være kortsiktig, og så ble vi målt på det. Jeg husker i begynnelsen, bare fire-fem år siden, hvor noen store annonsører og mediebureauer liksom kom til oss og sa at de hadde helt fantastiske konversjonsrater, altså konverteringsrater, eh, og så snakket vi for lite om volumet. Så hvis du klarer oss nu fem mennesker, og tre av dem eh, sier ja, så er du kjempefornøyd. Konverteringsraten er kanon. Men det er fortsatt bare tre mennesker som sa ja. Så, så, og nå har liksom har fått en innsikten, tror jeg. Og nå er det liksom om å gjøre og snu, snu hele dette mindsetet. Hvordan er det du bruker taktisk reklame, altså konverteringsreklamen, sammen med den langsiktige. Hvis man klarer å være litt mer langsiktig med en litt større del av reklamebudsjettene sine enn det vi er i dag, så vil vi oppnå gode resultat. Og det er det første man kan ta tak i, rett og slett.
0: Jeg har faktisk sammen med en kollega av sammen med Anders Hopse Eriksson, så har du laget en rapport som rett og slett heter Effekt. Den kan vi ikke dra gjennom her nå, men hva, hvis du da skal liksom ta helt innkokt, hva er det viktigste egenskapene ved reklame som virker?
1: Uh, rett og slett at de behersker de grunnleggende tingene De ligger egentlig unna de, de annonsørene som lykkes i størst grad Ligger unna en del finesse Så konsentrerer de ressursene sine Om å lykkes på de helt grunnleggende tingene De setter bedre mål Enn uh, gjennomsnittet De konsentrerer seg om større Definerte målgrupper enn gjennomsnittet De bruker kreativitet Som ett kommersiellt virkemiddel De har integrerte strategier Som bruker flere kanaler enn gjennomsnittet og så har de bedre tid enn gjennomsnitt, eller de tar seg bedre tid, de håller ut lenger, de holder ut helt til koncept konsept bynt ha virka. å virke, det gjennomsnittet ser ut å være i stand til akkurat nå i hvert fall. Så de er rett og slett bedre på de grunnleggende tingene.
0: Men jeg klarer altså ikke å la være å kjenne at jeg får skikkelig vondt i budsjettet mitt, når vi, når vi sitter og snakker, jeg synes det hører så dyrt ut det dere egentlig, egentlig eh, prater om, er det da bare de store kundene som, som klarer å lykkes i, i det digitale, for
2: ja, det er i hvert fall de har litt større forutsetninger, og, og, og de, 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 de gjør det jo. Men vi må bare erkjenne at i i tiden for digitaliseringen i hver eneste kategori, så er det sånn at en markedsføring eh, mørges med salg, eh, og da er det egentlig et ledelsespørsmål. Så vi må løfte hele markedsføringsdiskusjonen, den må være i toppledelsen av alle selskapene. Og det kan du få til enten du er stor, liten eller mellomstor annonsør.
1: Altså, du bruker ordet dyrt. Ja, reklame, er ikke, reklame er ikke dyrt før det ikke virker. Reklame er ikke en utgiftspost. Reklame er en investering i merkevares vekst. Altså, om du skal bruke reklame for å nå eh, markedsmålene dine, for å skape en markedsandelsvekst, og får det til det, så har du gjort en lønnsom investering. Um, hvis du ser på deg på den måten, og du jobber på en etterrettelig, målbar og precis måte, så skal du ha avkastning på markedsbudsjettetrett. Det må være den grunnleggende premissen for å lage reklame som virker.
2: Og derfor er det et ledelsespørsmål.
0: Prokon, er, er, det er jo ikke lett å være toppleder som skal tenke på en del andre ting, og så skal du også klare å matche et reklamer som skal selge deg. Ok, la oss ikke kalle det dyr reklame, men, men likevel mange penger i reklame.
2: Jeg, jeg tror jo at dette kompetansebehovet har vært adressert i de siste to-tre årene, så er klart at annonsørene på lik linje med resten av verdikjeden har hatt et behov for å løfte seg. Det har de på mange måter gjort. Men det må prioriteres på en måte. Og den muligheten som kommer med digitaliseringen til å gjøre reklam mer effektivt, det bør jo, de ser, som, ser på som en mulighet. Og god ledelse, de, de finner jo mulighetene der de er. Så her er jeg litt sånn optimist. Ja, annonsørene har selvfølgelig ligget litt bakpå. Det har vi sikkert alle gjort, men nå begynner vi å merke vi begynner å merke et tydelig signal fra annonsørene at de vil jobbe tettere rundt dette, ta mer grep rundt det selv, og at de har fått en slags liten oppvåkning på muligheten, tror jeg.
0: Hvor god er dere på egentlig å, å ha Eh, Transparensmåling på om reklamen virker For der har vi jo hatt liksom en lang og litt eh, ja, si, krevende historie
2: Vi har til enhver tid løpende masse med kundene våre Som skal prøve å dokumentere eh, om det har gitt effekt Hvorfor det har gitt effekt og hva slags effekt det har gitt eh, Men det kan bli bedre eh, Vi kan gjøre det mye mer lettere tilgjengelig eh, Så det jobber vi med
0: ja, og Espen, og så er det jo ikke, <trykk> Skipssted er jo da nødvendigvis ikke den eneste mottakerne av annonsen. Vi har jo noen store globale aktører som også har vært litt, hva skal man si, litt diffusa i måten de har rapportert effekt og distribusjon og annonser på.
1: Definitivt. Um, litt sånn diffus og uh, krunglete rapportering av kommunikasjonsmål er et kjempeproblem. Um, men den andre fasetten av den problemstillingen er at vi rapporterer allt for ofte kun kommunikasjonsmål vi ser vad vi antar att reklamen har gjort. Eh, men vi ser ikke det sammenhengen til hva folk har gjort og vi ser det ikke sammenhengen til hva som har skjedd i markedet. Hva betyr det? Det betyr at en en merkevare som lykkes, det er nødt til å måle tre ting. Altså det er nødt til å måle om reklamen har blitt sett av folk, hvordan den har blitt opplevd, så er det nødt til å måle hva de folk har som en konsekvens av det gjør, og så er det nødt til å måle om det har en kommersiell eh, en kommersiell effekt. Så det må måle markedsandelsvekst, det må måle adferdsendring og det må måle kommunikationsmål. I den siste, det siste året i hvert fall, kanskje lenger også egentlig, så har fokuset vært i alt for stor grad utelukkende på kommunikationsmål. Og det er et delmål i en
2: strategi. Det er
1: ikke på langt nær nok til å si om reklamen har vært effektiv eller ikke. For å få det, så må du se
2: på markedsandelsvekst over tid. En ting er at de har feil mål, men halvparten eller noe rundt der har ikke tydelig mål i det hele tatt. Da blir det trøbbel å lage god reklame.
0: Dette synes jeg er egentlig veldig, veldig rart. Altså når du da kjører og går med en større kampanje, og så har du ikke helt klart for deg hva du skal oppnå med noe, hva skyldes det da, Espen? Du som har møtt mange kunder underveis her.
1: Ja. ja. Um, vet, vet du hva, noe skyldes rett og slett litt slurv. Uh, dette er ting som alla er enige om at vi burde gjøre, men som vi gjør i omtrent halvparten av tilfellene. Men dette har jo en annen konsekvens, og det, har at, og det er at det er tøft å være etterrettelig, du kan riskera att bli ställd till väggen men det är en grundläggande förutsättning för att du ska kunne behandla jobben din som marketschef för Mike som något annat än bara en utgiftspost i det stora budgetet då du må, må vara accountable du måste eh, klara att lägga fram hård bevis på att det du gör har skapat värde vi jobber ju jo med ett värde som är så som är otroligt lite omfattande lite hangripligt alltså vi jobbar med kreativitet Um, og det har nok kanskje gjort at mange har kviet seg for å gå inn og prøve å måle de harde tallene av det.
0: Så da er det liksom høna- eller egge-spørsmålet, Espen. Hva er nå blitt viktigst? Er det kreativitet, eller er det data som er viktigst for reklameprodusenter?
1: Ja, de to tingene kan vi ikke sette i, i konflikt med hverandre. Dette er to uh, fasetter vi må, vi må ha med begge deler, rett Vi ska bruke data til å finne ut hva som er sant, uh, og så ska vi lage reklame som forteller om det på en interessant måte. ska vi bruke data igjen til å distribuere det når det er relevant, og så skal vi måle om det virker. Men de to tingene her, de er vi nødt til å
2: beherske samtidig.
0: Er du enig i det, Perakon? Ja, det er
2: der er jeg et, et, et 100% enig. Vi må se disse tingene, hvordan de kan spille hverandre gode, og noen av våre datapunkter verdigjøker en kampanje veldig, og andra av datapunkter er noe mer nøytrale, og det å være åpen og transparent på det, det er väldigt viktig. Noen ganger kan vi se si at konteksten gir konteksten i, i Aftenposten en bedre effekt enn en, en målgruppe på alder og kjønn. Eh, disse, disse tingene må vi teste ut, men kreativiteten er helt avgjørende i begynnelsen. Før, før når jeg gikk på skolen for mange, mange år siden, så lærte vi at 65 prosent av alle effekter på alle kampanjer, og det var før digitaliseringen, 65 var å finne i de kreative, distinkte løsningene. Sånn tror jeg det er fortsatt.
0: Är det den samme kreativiteten eh, nå som før? Eller har kreativiteten vært lik sig Eller snakker vi nå om en helt annen type kreativitet?
1: Eh, kreativitet i et reklambyrål, for, for mange år siden, det tilhørte kreativ avdeling. Eh, det var kreatører som hadde en rett på kreativitet, og sånn er det ikke det hele tatt lenger.
0: Du, det hørtes utrolig gammeldags ut når ja. du sa det. Jeg vet jo at det var sånn. Mm. Men bare tenk meg at de er kreative, mens vi andre vi må bare ja. drive med Excel-arkene våre.
1: Ja, nei, det var en, en veldig snever måte å se på kreativitet på. Og den, den store utviklingen har vært at nå har vi, vi har mange flere kreative utøvere i et reklameråd. Altså vi har programmerere som åpenbart må være kreative. Vi har eh, producenter som ska være kreative og folk som ska få kreative ting til å henge sammen eh, og natur jobber kreativt på det viset. Det har blitt en, en disciplin som anvendes av mange, mange flere mennesker og det er entydig positivt. Eh, det sagt, så må vi fortsatt beherske de grunnleggende tingene og bruge lagre slagorda som er i stand til å fange mange nok oppmerksomhet fort nok. Så vi skal gjøre begge deler. Vi ska egentlig gjøre mye mer nå enn det vi gjorde
2: før. Så hvis du en god idé, tatt ut som et bra konsept, med en god distribusjonstanke, så kommer det til å funke.
0: Men i dette møtet mellom kreativitet og data, og så ruller du ut en stor kampanje, og så bare, mm. så er, var du sånn, datapunkten er litt nøytral. <laughs> så flyr det ikke. Er dere da raske på å skru på kampanjene? Altså er dere de også der, sånn realtidsprodusenter av, av reklamen?
1: Ja. Det den en ny del av verdikjeden for oss, men det har blitt en forutsetning for å lykkes. Skruper det du er helt sikker på at det ikke virker, men ikke føler det.
0: Er det sånn at reklamen virker best hvis den er tydlig Hvis det er tydelig som er avsender, og tydelig at det er et reklamebudskap, eller virker den bedre hvis den er litt sånn snikete?
1: Jeg er glad i content, men jeg mener har nok at content skal være nyttig for mottakeren. Og hvis vi må lage reklame, som må ut i sig for å være noe annet enn reklame for å virke, så er det en fallitt erklæring for vår bransje. vi Vår grunnleggende hensikt er å fortjene folks oppmerksomhet, og hvis vi må juge for å få den oppmerksomheten, så har vi feilet. Eh, så content ska være i mitt hodet. Det skal, være, det skal ikke være noe tvil om at det er en annonsør som står bak det, men og like viktig, så skal det være noe som tilfører miljøet sitt nå. Det ska være noe som tar mottakeren på alvor og gir de ett land som er nyttig, eller morsomt, eller interessant, akkurat som alle andre i men det er særlig viktig når det gjelder content.
0: Altså content eller innholdsmarkedsføring, det har vi jo drevet med en stund. Eh, og selv må jeg faktisk innrømme at jeg synes at uh, god innholdsmarkedsføring er vesentlig bedre i reklame enn «probably the best beer in the world»-reklamen. Men, men nå har vi jo på så lenge, uh, Perokon. Hva, hva, hva er tilbakemeldingene fra publikum da, på innholdsmarkedsføring?
2: Kvaliteten på, på innholdsmarkedsføring har blitt hevet betraktelig, og vi kan jo se at i veldig mange av våre innholdsbaserte kampanjer så har vi lesing på linje med det som skjer på, på det redaksjonelle området, ikke sant? Og noen ganger til og med bedre, og det er helt sant.
0: Men, og er det da innholdsmarkedsføring som har en tydlig avsender, slik at leseren som har begynt å lese skjønner egentlig at dette er det reklambudskap, eller er det innholdsmarkedsføring som er litt mindre tydelig?
2: Nej vi opplever at tilbakemeldingen vi får fra leserne våre er at de skjønner at dette er et kommersielt uh, budskap, uh, men allikevel relevansen er så stor at de vil lese innholdet, og det er der kampen står. Er det relevant, så funker det veldig bra.
0: Altså innholdsmarkedsføring er vel kanskje den, den, den mest moderne reklamen vi har nå. Uh, hva kommer etter dette da?
2: Vi ser jo at de tingene som, som har begynt å rulle nå, de kommer til å rulle i, i, i mange år fremover. Men det er klart, balansen mellom kommersielle budskap og redaksjonelle, altså disse balansene her, vil jo sikkert bli utfordret fremover. Og det, vi jobber jo med dette konstant. Hvor mye innholdsmarkedsføring kan du ha før det blir too blurry? Uh, vil, vil, har det en ende på en måte Men jeg tror svaret på dette du spør om uh, Hva som kommer Det tror jeg er egentlig bare en forlengelse av de tingene Som allerede nå virker Jeg tror uh, brand building Eller merkevariebygging på digitale flatter Kommer til å komme som en kule Jeg ser at en del folk spør liksom, Er det er det mulig å, å bygge Brands på digitale plattformer Ja, det er det Det banale
1: eksempelet er at kreativitet ikke lenger bare skal leve I kreativ avdeling Det er krevende Um, det, det, det krever at vi jobber mye tettere med mediene Veldig ofte Det krever at vi jobber mye tettere med kunden
0: Du sa at det var, det var ikke vår skyld At dere ikke klarte å få oppmerksomheten men hva, um, hva er det som gjør at vi likevel Vi vet at det er reklame Og, og så lar vi oss påvirke Vad vet du om om den processen?
1: Vi vet ikke hvordan reklame virker Og ingen kan egentlig si Jeg vet hvordan dette henger sammen For den, det, det, det finnes rett og slett ikke vi vet vad reklame kan göra och vi vet när reklam har fungert, men vi vet inte opskriften på reklam så sånn som man har tidigare försökt dokumentera genom USP eller AIDA och så vidare. Detta är mentale ramverk, men de berättar ingenting om hur reklam egentlig virker. Det vi antar eller det vi kan se på då dokumentation på, det är att de flesta mottagare av reklam är betydligt mycket mindre involverade i reklamen än det alla som jobbar med reklam skulle önska att det var. De har andra ting att tänka på. Når vi klarer å si noe som er interessant, på en interessant måte, på riktig tidspunkt, så virker reglame. Da har vi vært nyttige, eller underholdende, eller morsomme for mottageren. Eh, da fungerer det. Da lar vi oss påvirke. Da liker vi til med reglame.
2: Og da må man ikke være väldigt avansert i kommunikationen sin, da må det være en av ide og konsept som er veldig, veldig lett å forstå fra første mikrosekund, for her går det jo unna, ikke sant? Så jeg vil bare poengtere at det å gi 50 på legoklosser på en lørdag, det funker fortsatt. <laughs> eh, og og, og det er liksom, vi gjør det noen ganger litt for vanskelig. Og noen ganger er reklamens jobb bare å fortelle om at här er ett fordømt godt tilbud, se på
1: oss. Det som er et grunnleggende problem her, er at vi bruker det virkemiddelet så ofta at vi gir bort innmari mye mer penger enn det vi er nødt til. Hvis du hadde konsentrert litt mer resurser på merkvarebygging og klart å ha litt større tålmodighet, så hadde du fått de samme salgstalene, men du hadde ikke gitt bort like mye på båndlinja di.
0: Det var vel ett viktig budskap tenker jeg. Er det sånn med dere at dere husker hvor dere var da dere så den kule annonsekampanjen, eller det utrolig bra kreative på Påfunnet Espen
1: Filmen som jeg husker aller best Er den Japp-filmen Av han med mannen som skyver den Porsche Utenfor stupa Og så står det og tøyer på yes, bilen Yes, yes, jeg så den Og, og når kommersiell TV hadde begynt Å skylle in i ditt husen hjem Og tenkte, det greiene, der har jeg lyst å være med på Det ser gøy ut Så for meg var det Det var det som planta frøet
0: Akkurat den er jo faktisk ganske morsom For han duden som kommer, jogger og hjelper til mm. Han er jo veldig bra Godt casta Og ja. med deg da for Håkon, har du noen sånne Den kampanjen
2: Ja, nå har jeg vært kommersiell direktør i VG Og da lagde jeg mye reklamefilmer sammen med Ivar v Vereide Så det er klart jeg har mine personlige favoritter der og, den, eh, og du den, tenker rett
0: og slett på VGs egne dagen, er ikke den samme ja, uten? Der, der ja, der er det
2: mye gull, altså ja. Det må jeg bare si jeg, får, jeg blir rørt i tårene når jeg ser det fortsatt Men så så jeg her, det er også noen år siden var Når Brad Pitt slo opp med hunden Hva heter hun? Angela Jolie Og hvor Norwegian da kjørte en printkampanj det var. Men at nå er Brad single Det var jo også et øyeblikk jeg kan huske <laughs> Ellers er det jo akkurat nå, så le jeg godt og humre jeg godt av Remas uh, reklame. Med, med, for jeg har jo en sånn Alexa-greie hjemme. Ja, du og, er litt
0: sånn Alexa-oppet. Ja, og den ja. Alexa
2: skjønner jo ikke alltid hva jeg sier. Men, uh, uh, enten jeg har vært på stannlegen eller ei. Uh, så den sliter jeg litt med noen ganger. Men når Re Rema 1000 kommer en den reklamen hjemme, bare sier den er ustyrtelig festlig.
0: Så må jeg om en ting helt til slutt. Og det er jo da, på vegne av oss som inne mellom klikker på ting, og får litt kanskje lyst på den gule veska, som du, når du besinner deg, skjønner at den skal du i hvert fall ikke ha. Og så blir du altså da ståket av denne veska eh, på alle digitale flater i lang tid fremmer og påminnet om hvilket eh, ja, skjørte øyeblikk du hadde vært igjennom for en uke siden. Kan dere slutte med det?
2: Ja, og vi har ju till og med til stor grad gjort det. Der har det vært noen store internasjonale som har hatt dette som specialitet, men de har fått eh, trøbbel
1: eh,
2: etter GDPR. Hvorfor ja, eh sån att du vill fortsätt finna relevante reklam på steder du har varit och och ting men ett mycket mindre skala än för. Så det tror jag, det tror jag jag upplever att brukarna vårar redan märker nog.
0: Jag får till och med statsministern sa faktiskt det på öppningen av Aftonpostens teknologikonferens hörte jag att nå fick en mycket mer relevant forslag til, ikke, var det hva de kalte det en daglig fornærmelse eller noe sånt, noe som hun følte at de hadde vært er du skyldig her, Espen?
1: <laughs> nei, nei, dette er ikke min feil, altså jeg kan ta på noe skyld av for at vi er en konservativ bransje, men akkurat dette her er ikke min skyld
0: <laughs> ja, men så bra da skal jeg bare si tusen takk til dere for å ha gjort oss litt klokere og litt mer reflektert om, om den nydigitale reklamen og da skal jeg takke helt spesifikt til Espen Haugen, som har planner i Kitchen, og Per Håkon Fasting, som er konserndirektør for annonse i Skipsted Norge. Og jeg heter Kjersti Løken Stavrum og er daglig leder i Stiftelsen Tidings. rt av han sinene korsplen for i